0: Con esta serie de estudios sobre el libro de Ruth. El libro de Ruth, para los que no nos han estado acompañando, es un libro muy antiguo, de hace más de 3000 años, pero nos cuenta una, un hecho real histórico que sucedió y cómo, a través de la esperanza que vemos en esa historia, a través de las personas, vemos cómo es transformada la vida. Y hoy. Hemos visto cómo a través de la esperanza son transformados nuestros compromisos, nuestro carácter, cómo a través de la esperanza podemos salir a través de los, nuestros sufri sufrimientos. Y hoy vamos a ver cómo la esperanza transforma y forma, debería de formar un, un asunto que en la vida de todos ocupa un gran lugar, que es la aceptación diagonal o, o el rechazo quién de aquí alguna u otra vez no se ha sentido rechazado o quién de aquí no ha hecho cosas por aceptación así que hoy vamos a ver cómo esta esperanza que tenemos en Dios satisface una necesidad básica que tenemos todos los humanos, todos los humanos por ser seres sociales tenemos la necesidad de aceptación quien diga que no necesita aceptación, quiere decir que necesita aceptación. Ok, así que para ir entendiendo este tema, vamos a leer la palabra de Dios, Ruth. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Vamos a leer, del, vamos a cubrir hoy 10 versículos. Ruth, capítulo 2, del versículo 13 hasta el 23. Los voy a leer. Después oramos. Después entramos a lo que el Señor tiene para nosotros, dice así la palabra del Señor versículo 13 bueno, poquito, poquito contexto aquí ya se había conocido Ruth, que era esta joven viuda que venía acompañando a Noemí su, su suegra, que también había quedado viuda, entonces eran mujeres que estaban en un lugar de, de desesperación en un lugar de desesperanza y se y va esta Ruth al campo de voz y él, vimos en la vez pasada cómo la trató con dignidad y aquí continúa esta conversación esta interacción, así que empezamos a leer dice versículo 13 espero continuar siendo de su agrado Señor respondió ella usted me consoló al haberme al hablarme con tanta bondad aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras después a la hora de comer Vos la llamó, ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Vos le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Vos ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan, además Arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth cogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿De dónde recogiste todo este grano hoy? preguntó Noemí. Dónde trabajaste que el Señor bendiga al que te ayudó gracias entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado, le dijo el hombre con quien trabajé hoy se llama vos que el Señor lo bendiga le dijo Noemí a su nuera nos muestra su bondad no solo con nosotras sino también a tu marido que murió ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos uno de los redentores de nuestra familia entonces Ruth le dijo es más vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha excelente exclamó Noemí haz lo que te dijo hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha, en otros campos podrían molestarte pero con él estarás segura de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de voz y recogió grano con ellas hasta el fin de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Vamos a orar. Gracias Señor, te amamos por tu palabra. Porque nos muestras una clara imagen de la aceptación que todos tenemos delante de ti como tú conviertes a los extranjeros en, en hijos te pedimos que nos muestres todo lo que has hecho por nosotros todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros y lo hizo solo para aceptarnos y eso nos permite relacionarnos bien contigo y con los demás te pedimos que si alguien no te conoce y hoy te conozca y que hoy tu iglesia crezca Espíritu Santo te pedimos que tú seas el Maestro te pedimos que vengas y enseñes conforme a tus planes conforme a tu gloria en tu nombre Jesús te lo pedimos, Amén Amén en una reciente encuesta que hizo una, una revista de esas famosas de Nueva York se preguntó a las personas que cuáles eran sus temores los, las fobias que tenían y, y entonces la, uh, de las de los que salieron en lo más alto venían pues ya saben no miedo a ni lo tengo que decir cucarachas arañas víboras espacios confinados y todas estas cosas a, a las alturas y todas estas cosas que, que obviamente no son tan agradables para todos pero una de las que llamó más la atención y salió más arriba fue el miedo a hablar en público a diferencia de las demás el hablar en público no es algo que atente contra tu integridad ¿verdad? una araña tal vez sí, las alturas tal vez sí una víbora no se diga pero ¿por qué hablar en público causa tanto temor? la mayoría de las personas. Y la razón es que detrás de este miedo a hablar en público, lo que en realidad existe es un miedo al rechazo. Y eso sí es muy común en la mayoría de las personas. Dentro de, del rango de sentimientos que los humanos podemos sentir el rechazo es uno de los peores sentimientos ¿por qué? porque es una especie de muerte social ¿no es cierto? cuando la riegas o haces algo muy ridículo o algo muy mal ¿qué te da miedo? la muerte social ¿no? que te dejen de hablar tus amigos que te borren de las redes sociales que te dejen en visto ¿no es cierto? inclusive que tus hijos te dejen en visto que tu mamá te dejen en visto quien sea te dejen en visto no te gusta ¿por qué? porque de cierta manera es rechazo nos agrada pero el rechazo no, no solamente se queda ahí no nos gusta porque se ramifica en, de, en varias emociones, emociones o sentimientos de autolástima cuando somos rechazados puede desencadenar que nos sintamos mal hacia nosotros mismos o amargura nos empezamos a amargar con los demás, con nosotros mismos inclusive con Dios puede desencadenar tristeza inclusive dolor. Nos damos cuenta pues que debajo del miedo al rechazo está un profundo anhelo en todos, no importa quién digas que seas, todos tienen un profundo anhelo de aceptación. Y si somos honestos, la búsqueda de aceptación concentra la mayoría de nuestros esfuerzos que hacemos aquí en la tierra no es cierto si te pones a pensar y eres honesto simplemente basta con que hagas memoria tu, tu agenda de esta semana la búsqueda de esa casa más grande de ese empleo mejor pagado de, de, de ese mejor cuerpo te quieres poner en forma quieres ganar ese reconocimiento conocer conseguir ese novio esa novia agradar a tus papás a tus hijos complacer a todos y no está mal que no se malentienda, no está mal que te superes, no está mal que mejores. Lo que está mal es que busques la mejora desde un lugar de escasez. Que estés buscando todas estas cosas periféricas para llenar un hueco, un vacío interior. Eso es lo que está mal. No está mal que quieras agradar a tus padres. Lo que está mal es que tengas un hueco y lo quieras llenar con la aprobación de tus padres. No está mal que quieras un mejor empleo lo que está mal es que tengas un hueco un vacío en tu corazón que te sientas rechazado por la sociedad que te sientas rechazado por tus ex compañeros y hoy les quieras demostrar que vales mucho porque tienes un gran trabajo eso es lo que está mal lo que está mal es que tengamos un hueco infinito y tú lo quieras llenar con cosas finitas ¿por qué está mal? porque siempre vas a estar esclavizado porque si tienes un hueco infinito y lo quieres llenar con cosas finitas no hay que ser un científico nuclear ¿cuándo lo vamos a llenar? Si tenemos hueco infinito cosas finitas ¿cuándo lo vamos a llenar? nunca y eso nos hace esclavos la búsqueda de aceptación te puede convertir en un esclavo si lo estás tratando de llenar con cosas cosméticas periféricas finitas inclusive con personas No está mal que quieras mejorar tu entorno. Lo que está mal es que quieras mejorarlo para llenar ese hueco. No está mal que quieras traer a un familiar a la iglesia. No está mal que quieras que tu hijo se deje de drogar. No está mal que quieras que tu esposo cambie. No está mal que quieras que tu mujer cambie. Lo que está mal es que necesites que esa persona cambie para que tú seas feliz. Eso está mal. Porque ahí tú te estás convirtiendo en un manipulador. lo que está bien es que hagamos las cosas no porque tengamos un hueco sino porque está fluyendo un río de agua viva en nuestro corazón como pastores a menudo vienen personas y nos dicen oiga pastor he estado orando por esta persona y yo he estado haciendo estos sacrificios y hago esto y hago lo otro y no cambia y yo ya no sé qué hacer ya me quiero rendir ¿qué me dice eso? Que esa persona está haciendo las cosas desde la escasez, desde un hueco, buscando aceptación, no está haciendo las cosas porque hay un río de agua vive en su corazón y le fluye amar y le fluye darse, por eso está cansado, por eso está exhausto, porque necesita el reconocimiento, necesita que la otra persona cambie para que ella sea feliz. Y de eso, mis hermanos, Dios nos quiere rescatar porque muchos estamos en ese ciclo. Muchos nos estamos quedando sin gasolina en la vida cristiana porque las cosas que hacemos las hacemos para ganar la aprobación de alguien o para que alguien cambie. Queremos manipular, queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Hay que recordar, mis hermanos, que Dios no cambia a nadie menos nosotros. Dios no cambia a nadie a menos que esa persona vaya con Él y Él se lo pida. ¿OK? Entonces Dios tiene todo el poder para cambiar, pero que se si necesita que alguien quiera ir y vaya y se lo pida. Entonces cuando nosotros queremos cambiar a alguien, estamos queriendo jugar el papel de un Dios malo, un Dios que ni existe. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que esta búsqueda de aceptación solo va a terminar cuando tengamos una relación con Dios. Esta búsqueda incansable que tenemos de aceptación, ya sea con, como te he dicho, todos estos ejemplos, con una familia, con una novia, con comida, con trabajo, va a terminar solamente con una relación con Dios, ojo que digo una relación con Dios y no digo una religión porque te podrás decir cristiano, pero si no tienes una relación con Dios, con la palabra una relación constante tú orando vas a seguir con este hueco aunque te digas cristiano, aunque te pongas la playera de la iglesia aunque le pongas una calcomanía a tu, a tu, a tu carro que diga yo soy cristiano entonces lo único que va a llenar este que va a detener esta búsqueda de aceptación es cuando ejerzamos de manera práctica esta relación con Dios y la Biblia nos enseña que cuando tenemos la aceptación, esta es una buena noticia con atención, cuando tenemos la aceptación de Dios podemos enfrentar todo el rechazo del mundo y aún así estar satisfecho lo voy a repetir porque es muy importante la Biblia nos enseña que cuando tenemos la aceptación de Dios vamos a poder experimentar todo el rechazo del mundo y aún así estar satisfecho esto es real varios por ahí preguntan ¿cómo es posible que esa persona siga soltera? no, no puede ser lo único que están haciendo es que están proyectando el hueco que ellos tienen. ¿Cómo es posible que a esa persona le falte esto y lo otro? ¿Cómo es posible que esa persona sea feliz con ese carrito? ¿Cómo es posible que esa persona sea feliz con esa pequeña casa? Y no estoy haciendo apología de la pobreza. Estoy haciendo apología de la presencia de Dios. Cuando tienes la aceptación de Dios, puedes enfrentar todo el rechazo del mundo así estar satisfecho cuando tienes la aceptación de Dios puedes rechazar todas las mujeres y estar satisfecho con tu mujer cuando, cuando tienes la aceptación de Dios puedes rechazar todos los sobornos y estar satisfecho con tu sueldo no necesitan la aceptación de Dios ok, suena padre pero cómo encuentro esa aceptación con Dios llevo años de cristiano llevo años que firmé ahí este, para meterme en la iglesia pero si somos honestos no la siento si soy honesto siento que estoy haciendo las cosas por aceptación estoy, me digo cristiano pero hago las cosas como el mundo por aprobación necesito hacer cosas meritorias, publicarlas en las redes, avisarle a todos que hago y que digo, porque tengo huecos. ¿Cómo le hago? Para experimentar la aceptación de Dios. Otra pregunta clave es, ¿y cómo la conservo? Una cosa es, ¿cómo obtengo la aprobación de Dios? ¿Cómo la conservo? ¿Y cómo esta aceptación va a transformar en la manera en la que me relaciono, me relaciono con Dios y me relaciono con todo, todos los demás entonces tenemos esta historia que sucedió y vemos cómo todos los que confían en Dios todas las personas que ponen su confianza en Dios ven transformada la manera en la que ellos son aceptados y vamos a ver la primera lección de hoy la primera lección que todos tenemos que aprender o recordar voy a tomar un poco de agua porque se me está secando la garganta esta nos la tenemos que saber todos de memoria ok la lección número uno es que la aceptación que tenemos en Dios es inmerecida ok está fácil la aceptación que tú y yo tenemos delante de Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias al Evangelio. El Evangelio es esta buena noticia, que tú y yo sí somos pecadores, pero que Cristo fue bueno y santo, murió en la cruz y resucitó para darte a ti, y a mí perdón. Quiere decir que es inmerecida. En otras palabras, que tú y yo no nos la ganamos el hecho de que por el cual Dios te acepta, te bendice y te ama, no es porque te la ganaste, no es porque fuiste un buen cristiano y Dios dijo, ya, se lo ganó de ahora en adelante eres mi hijo y de ahora en adelante te voy a empezar a bendecir no es así, vemos en esta historia que es inmerecida tenemos que entender mis hermanos, por si todavía no nos habíamos dado cuenta, nos había caído el 20. Esta historia de Ruth y vos es una sombra del Evangelio. ¿okay? Sabemos que todos los libros del Antiguo Testamento son una, como una sombra de, del Evangelio, de quién iba a ser Jesús. Y esta relación de vos y Ruth es una sombra de Cristo y su iglesia, donde vos, el Redentor, viene siendo una sombra de Cristo y Ruth es, viene siendo la iglesia y así como esta mujer empieza en versículo 3 y 14 podemos ver que esta mujer reconoce que ella no merecía ser tratada bien así tú y yo tenemos que tener en claro esta primer lección tú y yo somos tratados bien por Dios no por lo bien que nos hemos portado no por lo de dónde somos no por tus credenciales no por, lo, no por lo que nos lo merezcamos somos tratados bien por Dios, por gracia, fíjate versículo 13 espero continuar siendo de su agrado Señor respondió ella usted me consoló al haber al hablarme con tanta bondad aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras ella reconoce aunque yo no pertenezco a ti tú me trataste bien de la misma manera todos hemos sido aceptados por Dios cuando no pertenecíamos a Él tenemos que entender quién era Ruth recordamos que Ruth era una mujer moabita ella Viene de Moab, un pueblo donde la gente se creaba con una cultura anti-Dios. Una cultura llena de ídolos. Entonces, Ruth no era aceptada ni por su pasado, ni ah, tú te portaste muy bien en el pasado y por eso pasa. No, aunque ni siquiera soy de tus trabajadoras y no nada más fue aceptada fíjate versículo 14 después a la hora de comer vos la llamó o sea no nada más le dio entrada sino que la trató con dignidad, la trató individualmente no la trató como una del montón y le dice ven aquí y sírvete de la comida puedes mojar tu pan en el vinagre esto a lo mejor a nosotros no nos dice mucho porque a lo mejor ni te gusta el vinagre y el pan tampoco te encanta. Y dices, oh, esto que de es extraordinario. En esos tiempos, la comida, el ritual de la comida era algo muy importante. Si comías con alguien a la mesa, estabas diciendo mucho. Querías decir, si mojabas el pan en el mismo plato, quería decir que lo estabas viendo como una persona de igual valor, de igual dignidad. de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores eso es lo que hizo Dios con nosotros nosotros siendo pecadores en otras palabras siendo de Moab hemos sido llamados por el dueño, por Dios y Él te dice Ven y siéntate a mi mesa y te voy a tratar como hijo, tú eras extranjero, sí, pecador, como todos pero porque yo soy yo, Dios te invito a mi mesa, y quiero que mojes tu pan, donde yo lo mojo, te quiero tratar como hijo, porque eres bueno, no, porque te lo ganaste, no, porque te aprendiste cuántos versículos, no, porque eres religioso, no, porque él es misericordioso, de modo que Ruth se sentó, eso es importante, ella estuvo dispuesta a aceptar este regalo, muchos escuchamos el mensaje del evangelio de la bondad de Dios y decimos no puedo, es demasiado bueno y nos vamos en nuestro orgullo Ese es un grave error, no hay que hacer eso Dios te está dando ese regalo ¿qué hay que hacer? lo que hizo Ruth ¿ella qué dijo? pues de aquí soy si Dios te está ofreciendo su amor y su perdón, ¿qué hay que hacer? pues de aquí soy de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores, a los demás que habían recibido el mismo favor antes y, le, y vos y fíjate, vos le dio de comer vos no nada más le dio alimento vos se convirtió en el siervo lo mismo hizo Jesús por nosotros Él se hizo siervo, y siendo el Dios del universo, bajó y se hizo un siervo, para morir en una cruz, para salvarnos a ti y a mí y vos le dio de comer grano tostado ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró vos no nada más le dio comida y aceptación y no nada más la puso en su casa como alguien igual que era una señal de inclusión podemos ver que ella fue bienvenida, no por sus méritos, no por su pasado, sino por gracia ella fue aceptada no por las cosas que hizo en su vida, sino por pura gracia, no por el lugar de donde venía sino por gracia de Dios fue aceptada no por sus obras, fue aceptada aceptada por la fe que ella tuvo en el Dios de Israel recuerden lo que hemos estado aprendiendo que ella escuchó que en Israel había buenas cosechas y ella fue allá ella fue aceptada por la fe que tuvo en el Dios de Israel lo mismo sucede con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo cuando escuchamos que Jesús perdona que Jesús puede restaurar que Jesús puede romper cadenas que Jesús sana paralíticos que Jesús puede romper vicios, que Jesús puede restaurar matrimonios, cuando escuchamos que Jesús hace eso, y creemos, y tenemos fe, y nos acercamos, ahí es donde puede ser aceptado, por fe, no, no por tus obras, por fe, pero basta que tengas fe, eso es el Evangelio, Así como vos recibió a Ruth, Dios nos recibe a nosotros, tal como somos. Vos no le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Mm, vienes vestida muy raro, cómprate ropa como mis demás siervas, eh, apréndete ciertos versículos, sé este, más santurrona. No le dijo eso, no le dijo eso, no le dijo eso. ¿Verdad que no le dijo eso? entonces Dios no nos dice eso a nosotros y nosotros no le deberíamos decir eso a los demás y esa misma invitación que vos le hizo a Ruth Dios la hace a todos siéntate a mi mesa Dios quiere que se sienten a la mesa Dios quiere que los extranjeros que los que están alejados de Dios se sienten a la mesa de, del Hijo debido a nuestros pecados debido a nuestras fallas nosotros merecíamos ser rechazados por Dios ¿por qué? simplemente porque Dios es santo y nosotros no somos santos porque Dios es luz y nosotros es oscuridad eso no puede coexistir pero por lo que hizo Cristo en la cruz Ahora Él nos puede invitar a la mesa. Y esto es en sí el puro evangelio. ¿Sí me recuerda lo que dice en Efesios, Efesios 6, del 5 al 6, creo que por ahí se lo pasé cariño, pero se lo dije como el último versículo, pero lo quiero mencionar ahorita. Nada más el versículo 5 y 6 de Efesios, que dice. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados a pesar de que éramos extranjeros, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús así como vos sentó a Ruth Dios nos ha sentado a nosotros a su lado por gracia por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros entonces es importante que constantemente estemos recordando esta buena noticia, este evangelio cuando nos sintamos culpables, porque a menudo en la vida cristiana, hay momentos que te sientes con culpabilidad, no es cierto con pena, con vergüenza con amargura porque a veces estamos como Ruth, como Noemí nos va mal en la vida, y a veces creemos que Dios nos ha maldecido como escuchamos que lo había dicho Noemí, pero no es así es importante que recordemos estas palabras a aquellos que estamos en pena los que, estamos, los que batallamos con, con la culpabilidad tenemos que recordar que tu aceptación no está basada en lo que haces tú estás sentado en la mesa de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz no por tus obras Dios te trata como hijo por lo que hizo Cristo en la cruz no por tus obras Dios te va a tratar como hijo y te va a seguir bendiciendo no por lo que tú has hecho sino por lo que hizo Cristo Jesús pero esto también nos debe de recordar otra cosa, esto nos ayuda a aquellos que batallamos con culpabilidad pero esto también nos debe de ayudar a aquellos que batallamos con la arrogancia tenemos que recordar mis hermanos que nuestra salvación y aceptación ¿de dónde viene? ¿de no viene de nuestras obras. Hay algunos que batallamos al contrario, no con culpabilidad. De repente estamos sirviendo a Dios un año, dos años, y de repente como que se nos olvide el Evangelio y creemos que Dios nos bendice, no por gracia, y creemos que Dios nos bendice por nuestras obras. Y empezamos a ver la vida con orgullo. Y creemos que Dios te ama por tu ministerio, porque eres un muy buen cristiano. Y el Evangelio viene y nos pone en nuestro lugar a todos, al que batalla con culpabilidad y al que batalla de arrogancia. Dios no te ama y no te bendice por cuán buen cristiano eres. Por tus esfuerzos en, en, en tratar de ser un buen cristiano. podemos caer en el orgullo y pensar que los demás no están a tu nivel porque los demás no sirven como tú, o tú tal vez te levantas y dices ay bueno, leí ocho capítulos de la Biblia, no creo que mis demás hermanos hayan leído tanto como yo, y pues bueno allá ellos si quieren vivir vías mediocres, pero pues este, si fueran como yo, estarían llenos del Espíritu Santo, y tienes que recordar que no es así no debes de vivir en orgullo. No debes de vivir en religiosidad. Vivir así es vivir de una manera muy tonta. Tienes que recordar el Evangelio. ¿Por qué te bendice Dios? Por gracia. Por gracia. No son por tus años de ministerio. No son por tus conocimientos de Biblia. Ojo. No estoy diciendo que no leas la Biblia. No estoy diciendo que no ores lo que estoy diciendo es que Dios te ama y te acepta por gracia y por lo que hizo Él en la cruz pero leer tu Biblia y orar no hace que Dios te ame más pero ¿sabes qué sí hace? te recuerda la bondad de Dios y eso te pone en un lugar adecuado para recibir su amor es, les voy a poner un ejemplo que les va a servir a los que son papás tú cuando le dices a tu hijo te amo si es que se lo dices quiere decir que lo amas más que ayer no lo amas igual no es cierto simplemente que cuando le dices te amo se lo estás recordando y de alguna manera le permites experimentar tu amor tu seguridad la certeza de que lo amas pero tu amor siempre ha estado ahí lo mismo sucede cuando oramos y cuando leemos nuestra Biblia no quiere decir que Dios te va a amar más y te va a bendecir más porque leíste no Él te va a amar y te va a bendecir porque eres un hijo pero si tú lees la Biblia y si tú oras tu mente se renueva y recuerdas que Él te ama y recuerdas su presencia y te fortalece su misma presencia ¿entendemos? por eso es importante leer la Biblia y orar no porque Dios te va a amar más sino que eso te permite entender más o amor. Versículo 15 hablando sobre estos que batallamos con la arrogancia y la religiosidad aquellos que creemos que por leer la Biblia o servir en un ministerio somos mejores que los demás. Fíjate lo que dice versículo 15 cuando Ruth regresó a trabajar con vos cuando regresó a trabajar coma Vos ordenó a sus trabajadores déjenla recoger espigas entre las gavillas y no se lo impida. ¿Qué quiere decir? Que a veces, tristemente, los trabajadores estorbamos a los que están por gracia. Es, o sea, tristemente, vos le tuvo que decir a sus empleados, oigan, ¿saben qué? Pues aquí está una persona a la cual yo estoy tratando con gracia como ya los conozco pues les digo no la molesten igual nosotros nos pues tenemos que recordar de vez en cuando eso somos una comunidad que vivimos por gracia no hay que molestar a las personas queriendo poner nosotros estándares que Dios no pone queriendo poner exigencias que Dios no pone queriendo hacer división que Dios no pone, por eso vos, el dueño, le tuvo que decir a los trabajadores no lo molesten y esto nos va a llevar versículo 16 y 17 y a la lección 2, la lección 1 ¿cuál fue? nuestra pro aceptación delante de Dios es inmerecida, ok, es por gracia lección número 2 es, es que es segura, voy a leer versículo 16 y 17 Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanlas recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día y cuando la desgajó por la tarde, llenó toda una canasta. Entonces, la pregunta de cómo obtengo aprobación con Dios, ya vimos, es por gracia. Pero, ¿cómo la conservo? Aquí aprendemos que nuestra aprobación delante de Dios es que es segura. Vemos en el versículo 17, así que Ruth recogió cebada y todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. En otras traducciones dice una EFA. Una EFA es como una canastota que representaba todo lo que una familia necesita a lo, lar a lo largo de un mes. ¿Te imaginas qué significa esto? Vos no nada más le estaba dando de comer no nada más estaba siendo generoso un día de una manera subconsciente inconsciente, bueno, consciente él, pero imperceptible para Ruth, le estaba dando la seguridad de que ahí ella podía volver siempre que no se iba a acabar su fuente de ingreso imagínate, es como si no tienes nada de dinero y alguien llega y dice, vente, vamos a Costco y te dice echa todo lo que quieras para todo el mes y echas todo lo que tú quieres todo lo que se te antoja y lo que no se te antoja lo que necesitas y no necesitas sin límite ¿qué echarías? ¿qué echarías? la sombrilla esa grandota que está gigante le echarías échala lo que se te antoje la hielera los camarones esos todo lo que quieras échalo lo que vos estaba dándole era una promesa no nada más le, le, le dio para todo estaba asegurando que aquí siempre perteneces. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando crees en Él, te da su Espíritu Santo. Y esa es la promesa de que siempre en Él vas a tener todo lo que necesitas. De hecho, fíjate, me encanta esto, es una curiosidad, pero está bonita. En, en la fiesta, ya ves que en la, en la antigüedad había tres fiestas y en la fiesta de la cosecha la, la tradición judía suelen leer el libro de Ruth porque los hace recordar cómo Dios provee y justo en es, para esas fechas fue cuando fue el día de Pentecostés que es el día que llegó el Espíritu Santo y hubo una nueva cosecha una cosecha de almas y esa misma promesa eh, esa seguridad con la que vos trató a Ruth Dios nos la da a ti y a mí te da al Espíritu Santo esa es una promesa de que Dios siempre te va a proveer recuerda, lo hemos visto con, las, con la enseñanza del Pastor Abraham, el Espíritu Santo ¿quién es? es Dios, es la tercera persona es una persona no es, no, no, es, no, es un, no es un rayo no es un vaporcito es Dios y Jesús lo mandó, está contigo y si el Espíritu Santo está contigo es una promesa de que siempre va a estar ahí, siempre está a tu lado, siempre te va a proveer siempre vas a tener a ese que te llena el carrito de Costco, pero para tus necesidades verdaderas, siempre va a estar ahí contigo En Efesios 1.13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios el Espíritu Santo es la garantía de que tienes aceptación en Dios ya no tienes que buscar aceptación en otras cosas ese hueco que tratas de llenar con aprobación de otros ya no necesitas llenarlo ¿por qué? porque Jesús dijo les mando el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo tu corazón si tú quieres mi hermano si tú lo buscas, si, si tú se lo pides, tu corazón puede ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, te digo, no es un vapor. Es una hermosa pe persona que necesita ser conocida y adorada y atesorada. Depende de ti que tú hagas eso. Conócelo. Y esta persona es como si tienes una sombra de voz este que dices que padre ¿no? un pariente rico, oh, quien no quisiera un pariente rico que te, que te compre todo Pues es, el Espíritu Santo es mejor es mejor, tú tienes esa promesa ahí siempre contigo nosotros nos ha dado al Espíritu Santo una promesa de que siempre Dios estará con nosotros nos da la seguridad y garantía de la presencia de Dios en tu vida, por eso te digo quien tiene la aceptación de Dios puede enfrentar el rechazo del mundo. Si tengo la aceptación de Dios, si tengo el Espíritu Santo conmigo, si me critican, ¿qué tiene? No me importa, critiquenme. Tengo la garantía de que Dios va a estar conmigo. Somos aceptados por Dios, no por lo que hemos hecho, sino porque Dios nos ha dado esta garantía. ¿cómo? ¿cómo experimentamos esto? cuando oras cuando oras cuando hablas con el Espíritu Santo sientes la aceptación cuando lees la palabra de Dios recuerda quién es la palabra de Dios si es Cristo mismo fíjate versículo 18 dice Ruth con todas estas cosas, con, con la canasta, dice, luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra, también le dio del grano tostado que le había sobrado de su comida, ¿dónde recogiste todo ese grano hoy?, preguntó a Noemi, ¿de dónde, dónde trabajaste?, que el Señor bendiga al que te ayudó, entonces Ruth le contó a su suegra acerca de este hombre en cuyo campo había tra trabajado, le dijo, el hombre con quien trabajé se llama vos. Que el Señor lo bendiga. Quiero que veas esto. ¿Qué fue lo que transformó a una señora amargada? ¿Se acuerdan? Capítulo 1. ¿Quién era Noemí? Una señora que decía, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Qué fue lo que pasó en ella? Que la transformó de ser una persona que se sentía olvidada de la mano de Dios. A una mujer que hoy decía... Que el Señor bendiga a vos. Nos muestra su bondad no solo a nosotras. ¿Qué es lo que nos va a transformar? La aceptación de Dios. Muchos de ustedes, muchos queremos hacer cosas para ser aceptados y luego cambiar. ¿no? Que creemos que necesitamos lograr ese logro para por fin ser feliz. Por fin ahora sí echarle ganas, para por fin ahora sí hacer las cosas que tenemos que hacer, la Biblia nos muestra que no es así la Biblia nos muestra que mientras tú te sentías olvidado por Dios que mientras tú te sentías rechazado, que mientras tú estabas experimentando esa batalla, Dios estaba trabajando en tu vida, Dios es quien trabaja en tu vida cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes rechazado, cuando tú te sientes olvidado, malentendido Noemí se dio cuenta que Dios estaba trabajando en su vida tú no estás solo Dios siempre está trabajando en tu vida y Noemí se dio cuenta de esto y por eso su corazón pudo ser transformado tú te tienes que dar cuenta que tú no te vas a salvar a ti mismo tú no te vas a sacar a ti de la pobreza tú no te vas a sacar a ti de la soledad tú no te vas a sacar de ti de tu más profundo hoyo, no lo vas a hacer tú hasta que entiendas que es Dios quien te salva hasta Ruth, Noemí fue transformada cuando vio la fuente de su bendición ok, sí, agradeció por vos pero vio que Dios estaba detrás de todo eso por eso dice que el Señor lo bendiga le dijo a, su, a Noemí su nuera nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió, ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos uno de los redentores, redentores de nuestra familia, esto del redentor lo vamos a explicar la próxima que tiene que ver con cuando se casan y todo eso, son unas cuestiones ahí legales antiguas, pero lo importante de aquí es saber que la aceptación que tenemos en Dios tiene poder de transformar nuestras vidas Y mientras tú no recibas la aceptación en Dios, tu vida no va a poder ser transformada. Muchos hemos tratado de, tratado de transformar nuestras vidas y no has podido. Porque quieres llenar ese hueco infinito con cosas finitas. Lo que necesitas es darte cuenta que Dios es el que está trabajando en tu vida. Aún cuando estés como en un mí, en un lugar oscuro. Aún cuando seas muy trabajadora como Ruth, no importa quién seas o en qué etapa de la vida te encuentres, tienes que entender que, que quien te bendice es el Señor. Dios es quien está trabajando en tu vida. Noemí se dio cuenta que cuando ella estaba dándole la espalda a Dios, hablaba mal de Él, se había alejado del pueblo de Dios, se dio cuenta que el Señor la bendijo eso transformó su vida ¿por qué? porque ya dijo si Dios me bendijo cuando yo hablaba mal de Él si Dios me bendijo cuando yo estaba alejada, si Dios me bendijo cuando yo no creía ahora que veo que me está bendiciendo ¿cómo no voy a tener esperanza? si Dios me bendijo cuando yo era pecador si Dios entregó a su Hijo Jesucristo yo estaba en mis pecados cómo no voy a tener esperanza de que ahora que soy hijo mi, mi futuro se va a poner cada vez mejor tienes que entender eso porque la religión te dice que Dios solo te va a escoger en tus días buenos, eso enseña la religión pero el evangelio por otro lado te enseña lo contrario, el evangelio te dice que aún en tus días malos Dios te puede escoger porque tú no eres escogido por tus obras, verdad, porque eres escogido por gracia eso es el evangelio y eso es lo que viniste hoy a escuchar Noemí culpaba a Dios de su desgracia, pero se daba cuenta que Dios es el autor de su más grande bendición Noemí culpaba a Dios de su desgracia pero ese día se dio cuenta que en realidad Dios era el autor detrás de las telas de su más grande bendición, la más grande bendición de su vida, tú tal vez has pasado cosas muy difíciles y tal vez llegaste a pensar ¿dónde estás Dios? ¿por qué no te veo? ¿me odias? ¿por qué no estás conmigo? pero Dios quiere que te des cuenta a través de su palabra que aún en esos momentos Él ha estado trabajando en tu vida y Él ha estado preparando una redención aún mayor, una redención segura mi hermano que así como Ruth puede confiar y, ¿sabes qué? En ese campo de voz siempre va a haber comida para mí, siempre. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Aunque he pasado días difíciles, ahora con mi relación con Dios sé que siempre va a haber algo para mí. Siempre va a haber algo para mí. Siempre va a haber algo para mí. Nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar ese campo de bendición para mí. Porque, ¿qué crees? Dios es infinito si Dios me buscó y me bendijo cuando yo estaba en su contra cuánto más hermoso no será mi futuro si Dios te bendijo mi hermano cuando estábamos kilómetros alejados de él, cuánto más no te va a bendecir hoy, que estás tal vez un pasito más cerca versículo 21 entonces Ruth dijo es más Dios me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha o sea Ruth está diciendo sabes qué? no nada más me trató bien un día y me dio de más me está invitando a trabajar con él eso hace Dios contigo en la iglesia por eso te invitamos sabes qué? quiere servir ven y fíjate lo que dice lo que le contestó versículo 22, excelente exclamó Noemí haz lo que te dijo hija mía quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha, en otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura de modo que Ruth trajo junto a las mujeres, trabajó junto a las mujeres en los campos de voz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada, fíjate que le dijo, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha en otros campos podrían molestarte, a ver mi hermano si todos los humanos tenemos esta necesidad de aceptación infinita y tenemos esta aceptación infinita en Dios y nada más en Él, ¿por qué nos vamos a ir a otro lugar a buscar aceptación? sería el peor negocio de nuestra vida lo mismo le está diciendo Noemía Ruth quédate con Él quédate en ese campo, ¿por qué te vas a ir a otro lugar? quédate ahí en otros lados se puede ir mal lo mismo el mismo mensaje es para nosotros si hemos estado tratando de llenar este hueco esta necesidad de aceptación con cosas que no han servido para nada y la encontramos en Dios y no nada más encontramos aceptación para hoy sino una aseguranza de aceptación para eterna que se manifiesta en varias maneras si ¿sí? provisión Sí, salud, sí, muchas cosas. Pero ¿sabes qué más? Vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que a través de la aceptación que tenemos en Dios nos permite disfrutar las cosas pasajeras y momentáneas de estas vidas. Pero sabemos que son temporales. Y aparte nos regocijamos. En la promesa futura. ¿A ¿Qué quiero decir? ¿No te ha tocado que estás comiendo un taco de algo súper rico pero no te lo quieres acabar porque dices ching, me lo voy a acabar y luego o estás de vacaciones cuatro días de vacaciones estás en el tercero y ya te da la depresión, ¿no? Porque dices voy a volver a mi vida. Con Dios no sucede eso porque con Él tenemos asegurado, podemos disfrutar las cosas pasajeras, puedes disfrutar tu matrimonio puedes disfrutar tu trabajo, puedes disfrutar las bendiciones a tus hijos todas estas cosas buenas que van a pasar pero tenemos asegurada la vida eterna con Él esto es verdadera vida mi hermano y Dios te la quiere dar a ti, quiere que te sientes a la mesa quiere que dejes de vivir como esclavo, buscando algarrobas. Quiere que hoy te sientes a la mesa. Por eso, no te vayas. No te vayas del pueblo de Dios. Por eso le dice, excelente, exclamó en mí. Haz lo que te dijo. Hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. Con Dios, mi hermano, vas a estar segura. Si buscas aceptación,